0: はそのなんか触覚の役割からこう解復されてしまったということというふうな取り方をしています。で、えっとそうしますとどういうことを意味するかっていうと、あの例えばネズミの場合にヒゲの一本一本触覚の役割をするヒゲの一本一本をあの動かしているその筋肉っていうのが人間の場合にはその全般的につまり顔の表情を動かす筋肉にあの変わってしまったっていうことなんですつまり元を正せば別にネズミみたいにそのひげの一本一本が動いてそれであのー、こうあのそれが触覚の役割をするなまあ、つまり哺乳類的な明かりを持ってたんだけど独立するようになってからだんだんうい明かりから解放されたってつまりヒゲの一本一本を動かす筋肉なんていう,うほどその、あのー、立派な筋肉は人間からなくなってしまって逆に思う。だけども肥料、あの、ネズミの肥料を動かしているその筋肉に該当するものは、大体顔の全般、人間の顔の全般に行き渡っちゃっているっていう。そうだから、人間のその表情を動かしているのは、顔全般で動かしているのは、要するにそういうネズミにすれば、そのネズミの肥料を動かしている筋肉と同じものが、人間の場合には、あの、人間の表情をつく、あの、動きを、動か、あの、作用しているっていうふうな、説明の仕方を。しています。で、その説明の、や、の仕方は大変、面白いっていうか、面白いんで、つまり。なんて言いますか、機能って言いましょうか、その働きの面から、あの、人間の表情っていうのを、こう、考えて、それじゃあ、一体どういうものが。発達し,たか退化したか分かりませんと言っていいか分かりませんけれどもそれがあのうん人間の症状をいろいろ変えさせたりしてるのかっていうことの説明としては大変ネズミと比較ネズミの鋭敏な比例とそれから肥を動かしてる筋肉をとあの比較することによって大変よくあのそういう機能的な意味であの説明をつけているっていうふうに僕は思いますけれども。それはあの養老たけしさんっていう人の、あの、考え方っていうのは、そういう考え方をしています。であの、僕、あの、知っている、あの、そういう、なんて言うんだろうあの、えー。専門的に言うと、なんっていうんでしょう、解剖学者というのかあの、脳、脳生理学者というのか、わかりませんけど、それで。養老さん、ちょうど先輩過ぎに当たる。あの、ミキさんっていうミキシ郎さんっていう人がいるんですけど僕はものすごく偉い人だと思っている人ど、もう数年前に亡くなりましたけども偉い人だと思っている人ですけどあの、この人はあの顔っていうのはあのどういうふうに規定しているかっていうとこれはあのそういう言い方をすればあの人間の発達史に即して人間の体の発達史に即してそのあの人間の顔とは何なのかということをあの、えーえー、あの言おうとしているわけですつまり機能の面からではなくてあの顔をつまり動物から人間にこう発達してきたものとしての人間の顔とは何かっていうことをあのうんそのミキさんっていう人は言っているわけですけどあのミキさんの言い方をしますとその人間の顔っていうのは要するに、あのー、形、形体、形から言えば、あの形から考える考え方をすれば、これはあの、えっ、ー、とー、何、あのー、て言いますか、えっ、ー、と、蝶、つまり蝶観、人間の腸管ですね、あの食堂まで撮ってる蝶観っていうのが、ちょうどあのー、う、えー、内側から外側にめくれ返ったものだつまり、君らは、あの、肛門で言えば、脱肛っていうのがあるでしょう。つまり、あの、地,地の病気の中に脱肛っていうのがあるでしょう。脱肛っていうのと同じ。脱肛が要するに、上の方についてるのが人間の顔だっていうのが、三木さんっていう人の考え方です。つまり、あのーうん、つまり、腸管の延長線がこの、この、頭、頭部に来て、頭のところに来てて、それがこう、あの開いてしまってるっていうのが、人間の顔だというふうに考えれば、大変考えやすいし。あの発達的に言いますと、その通りで、あのそういう、そういうふうに考えると、あの人間の顔の位置づけができるっていうことを。あの三木<笑>さんって実は、三木四郎さんって実は、そういう解き方をしてます。で、これは、の解き方はとても面白いんで、僕らの、僕なんかも好きな解き方なんで、つまり。あのー、発、これは発生してき解き方っていうふうに言いますと、つまり人間が発達してきて、それで人間にまでなったんだ。トニオルミで言が発達してきて人間までなったんだっていう、あれはもっと、もっと始まりは、人間がえっと、まあ、その、魚だっただっ魚だったんだけど、だんだんそれから陸に上がってきて、それで、それで、おこにになって,きて、いくでまた、トいや人間だったんだっていう、そういう発達した過程っていうのがあるわけですけど、その過程からあの言いますと、つまり、家庭から言う考え方っていうのをこの人は非常に厳密に言いますか、非常にあの分かりやすくし、しかも非常にあの一貫した考え方をして取ってて、でこれはやっぱり長官が上の方でめくれた、めくれてるっていうのが顔だっていうふうに、人間の顔だっていうふうに考えれば一番いい。妥当また一番いいいいっっててうことを言っていますもう一つその、解放学的に言うと人間の顔っていうのは、あの、魚で言うと、あの、エラっていう、魚のエラっていうのがあるでしょ、これらになて。で、あの、エラと同じ、エラが発達したものだっていうふうに考えると、あの、大変考えやすいっていうふうに、あの、ミ木さんは説明の仕方をしています。で、それが、あの、顔って、っていうこと、あるいは顔の表情を起している全般っていうことを、筋肉も含む全般っていうのは、だって、あの、魚でいう魚、エラーが要するに発達したものだっていうふうに考えると、考えやすいっていう、えー、ことを、あの、言っています。それで、まあ、うーん、その、今言いましたように、腸管が、腸管の延長線が要するに人間の顔の表情ですから、顔ですから、そう、これを、あの顔の症状、あの内臓、内臓感覚っていうのがここに来てるっていうことなわけですけども、まあ美樹さんの説明の仕方をすると、唇とそれから舌っていうのだけは、あの内臓感覚だけじゃなくて、いわゆる感覚関的なって言いますかねあの内臓じゃなくて外臓外臓っていうのはおかしいですけどあの外の割とつながったつまり感覚機関と同じようなそういう感覚があそこに舌とあの唇に入っててそこが一番顔の中で敏感な箇所であるっていうあの説明をあのしていますですからん舌っていうのは要するに人間の舌っていうのは要するにあの喉の奥から出ているあの手だっていうふうに考えるとものすごく考えやすいんだってそういうふうに考えると非常にわかりやすいんだっていうことを、あの、解いて、いています。僕が、あの、知っている範囲ではこの二つの解き方って、人間の,の顔について、あの、えー、その、顔の機能とそれから役割とする解剖学的な性質についてあの解かれている解き方っていうのは、その、対別してその二つがあると思います。その二つで多分、あの大体のけあの顔についての考え方は尽きてるっていうふうにあの言ってもいいんじゃないかなっていうふうにあの思いますであのー、うんえっ、ー、と例えばですねええーまあ、つまりこ言葉ってつ,えつまり顔の表情っていうものをお知らありましたから今度は言葉とか声とかっていうのも申しと、あのー、声を、人間の声っていうのは、つまり、声っていうのは、つまり、ここを、ここから上で発せられるわけです。それは自分でお考え<笑>あれさればすぐにわかるように、この、元々から上でもって人間の声があの発生される。それから言葉っていうのは、まあ民族語って言ってもいいですけど、日本語とかフランス語とか言って、そういう言葉っていうのはどこで変わっていくかというと、あの、こっから上のところの、まあ、微妙なこの口の中の筋肉とか、あの、開け方とかそううあの、息の強さの変え方とかっていうのをでもって、各民族語の言葉っていうのは分かれていくわけ、いくわけで発達するわけです。つまりあのそれ以外もの関与してないわけでこの中内臓の方が関与してなくてのどごとから上の,上のこうなんかこ,こらへんとそれからあのこっちからこう送り込む息の強さとか弱さとか口の中のつぼめ方とか舌の動かし方とかそういうのともって民族語っていうのは分かれてしまうわけですしまったしまってるわけです人間の場合であのただ要するにあの言葉の中でその民族に分かれていないものがあります。それは、あの、母音、ないし、母音って言われているものです。日本語で言えば、アイウェオっていうやつです。つまり、あの、この母音、あるいは母音っていうふうに言われているものは、今えっ、ー、と、フランス人であろうと、日本人であろうと、何人であろうと、全部共通しているわけです。共通して、ここから上で、あの、作られている言葉です。で、あの、で、これに、その、どういう死音、あるいは死音でもいいですけど、それがくつかるかっていうことで、各民族語は分かれてしまうわけです。ですけれども、共通なのは母音なわけです。で、母音には、えっと、一番最小の母音っていうのは、三母音なんですよ。その、あ,あの、三母音で、あと、えー、いいとえでしょうか。えっと、それ、三つの母音しかないっていうのが、えっと、最小母音なんですよ。そういう民族国語の中の最小母音で。まあ、日本でいえば、あの、琉球語とか、琉球沖縄語っていうのは、大体、三母音で結構やれるや、やれる言葉です。あの、つまり、母音の数って、えー、普通は日本、普通、標準語み文いで言われてるのは、日本語は、IU でごと、ご音だって言われてしまった。えーと人によっては万葉集時代にはそうじゃなくてもう8本円ぐ,ぐらいあったんだだから絵と「い、えー」と、えー「えー、と「えー」えーえーと,えー、とは違うんだってそういうのを数え出すと「コール」を読とるっわけですけどそれを数えるともう8本ぐらいあったんだっていうふうないうふうに言う言語学者も言語学者もいますしかしこれはまた反対する国語学者もいます、うん、つまりそうじゃないとつまりあの「い、えー」えーえーえー、と「と「と「と「と「エイとえイ、ー、えイ、ー、って言われえー、えイ、ー、との中間みたいなのとそれ2つあるっていうけどそんなものは要するにあのなんて言いますか今で言えばその方言の要するに方言の違いにすぎないんだっていう告白者もいますだからこんなものは違う方言だっていうふうに数えない方がいいんだって,言ってこれはただ方言の違いで、えーとえーえー、人によって違う語ってあの、いや、地方によって、その方言が、方言の発音の仕方が違うってだけなんだと。だけだったんだけど、その、やっぱり、その文化的な、まあ、奈良町時代、奈良町時代のその文化的な、やっぱり、禁識が要するに、それをわざわざ、方言の違いぐらいに過ぎないように、わざわざ違うんだ、みたいな思って、っていうふうに、あの、指定性で、なんて言いますか、その当て字ですけども、まあ、何用かなんですけども、当、まあ、て字の、をあのいえ,え、えっていうときには、あの、な,なんていうか、三字にえ,え、え、えって書く、こうってう書く、それ,それを使うとか、え、あ,あるいは、いいに近い、え、え,えっていうのときには違う、うん、言葉の、漢語を使うとかっていうに、そういうふうにピタッと分けちゃった。ずっと後世の人は、あの、これは二つとの違う発音の仕方があったんだ。母音がもっと多かったんだって言うけど、そんなことはね、ってそんなことは嘘だって。これはあのただ方言で鉛が違ったっていうにすぎないのにそれに違う言葉では違う当て字を引きしちゃったからあのもっと母音が多かったみたいに言われちゃってるにすぎないんだっていう説も,国語学者もいます。それから母音、えっと、がたくさんあるっていうふうに、んね、つまりインドヨーロッパ語みたいにたくさんあるみたいなふうに言うやつもいるとしかしそんなものバカバカしい話であの。うんうん、つまり、えー、よくよく考えてみると、つまり、うん、母音っていうのは全部同じなんですよ。民族国語以前から同じなんですよ。どこのやつでも歩いよって、いうのは大体似たようなもん発音のしかに似,似たようなもんで、数も似たようなもんなんだけど、それをあのそれぞれ死音が、死、えー、の,の,のくっつき方で、うん、もっと微妙にしてやれとかっていうようなことがあって、それであの数が、母音の数も多かった、多くなったとかって言ってるんだけど、そんなのは多いと数えなくてもいいんだって、もう大体最小限3五円だっていうふうにいうことであって、あとはもう、本当に、あの、語彙がいくさんかっていうことは、民族語の特色を語らないっていう,う考えた方がいいと、まあ、僕はそう思います。つまり、あんまり大して問題性がないんだっていうふうに僕は思います。つまり、あの、それで、それで、そういう問題、それから、もう一つはやっぱり、あの、民族語の違いっていうことは、つまり。あの、英語と、日本語が違うだろうとか、英語とフランス語が似てるだろうとかっていうふうに、いろいろ言うでしょう、いうふそれで、うん。通勤とはまた違うとかっていうけどあのそのそういう民族語の違いっていうのは方言の違いとあの変わらないんですつまり方言の違いのと連続的なもんだっていうふうに考えた方がいいよろしいと思います僕はあの、えっと、東北弁あいやあの,ええあのなんか日本の人がえそのいう,う発音でもって動いて全然わかんない怒られたことありますわかんないからそのか通訳してくれとか言って怒られたことがあるんですけどつまり同じ日本人の言ってるこかんないって言って通訳してくれってのは何事だとか言って怒られたことありますけど僕はその神戸にしてしたでその時も神戸にしたわけですけどそんなこと言ってる言,言,言うけど、ね、あの要するに例えば地方で僕だったら僕山形県にいましたけど山形県の米沢市って。いましたけど米田市っていうからちょっと郊外にお米仕入れ買い出しに行こうじゃねいかって言って飲むかって言ってお米くれっていうお米譲ってくれっていうんだけど向こうの言うことは全然わかんないわけですから、ね、<笑>ほんま分かんないとねつ、ね、まり、あ、米沢弁っていうのは俺はもうなんか相当習得したと思ってるわけですだけどそれは米田市の中でしか強いはしないですよで,でちょっと進んとたら全然わかんないんですよで<笑>あの何回言ってもわかんないんです。で、こっちのことは向こうに分かってるわけです。だからとにかく、もうお金を分けてもらって、それで適当にお金払ってもう帰ってきちゃって、<笑>そういうことをそう,いう経験というのは何度もそう,いうことであったんですけど、つまり、あの、方言っていうのは、あの、方言というのと、えー、民族語の違いっていうのは、まるで違うんだっていうふうにお考えにならない方がいいと思います。つまり、これ方言をもっとそのに、朝線上に民族語の違いがあるというふうに。だから、あの、日本でも、えっ、ー、と、北のほうと南の方で言ったら、全然通用するはずがないというけど、人が、あの、いきなり話したら、通用するはずがないというふうに僕は思います。つまり、それは当然なんであの、方言の違いっていうこととあの、民族語の違いっていう。いいいいいのとととはは全然違うとお考えにならならが僕はいいと思います。つまり連続検査という方言が極端にこうあれしていっちゃうと一国語になっちゃうんだっていうふうにお考えになった方がよろしいというのですつまりそれらはど,こどうするかとてものの時から上でもって作られる作られるわけなんですですからそこは非常に重要なわけでつまり、あのー、この違いをあのつまり共通のであるその母音の同じ,同じさ同じさって共通さっていうのとあの違いっていうのとがあるわけですけど母の<笑>共通さっていうとこからあの考えますとなど,うどうしてどこでその共通さが出てくるのかっていうのはこれこれ顔顔,顔で出てくるわけですつまり喉を取ったら上で持って出てくるわけです。あの顔とか口の中とか、そういういので出てくるわけで、それはあのどこの人類であるかりあんまりあの民,民族が違ったってそんな違ってないそれほど違ってないっていうところから共通のものが出てくるわけでそれはその大元は何かっていうことになるけど大元は要するにあの赤ん坊の時にあのまだ乳児ですから1歳未満の時に母親の。おっぱいをあの赤ん坊が飲む時にあのおっぱいを飲みながらその大体この顔のこう顔面と言いますか顔の表情をあの母親のお父さんのにくっつけてでくっつけていますしそれからあの何て言いますか、うん、時にはその手手をこうその母親の父に当てたりしてそれおっぱい飲んだりしてそうするとあの何て言いますかあのその時の,あの母親と赤ん坊との間のコミュニケーションっていうのはまあ、異国一国と全く同じようなものだ赤ん坊の方はあの言葉は喋れないわけでそうすると母親の方はでも。あ、あの、あーとかうーとか言って、それでなんとなく通じさせちゃうっていうことがあるわけです。そうすると赤ん坊の方もあーとかうーとかいう言葉でもってなんとなく通じちゃってるっていうことがあるわけです、ね。つまりそれはちょうど我々は異国語の人とあのたまたま偶然であって何も通じないっていうのと同じ状態なんですけど、それを通じさせるっていうところからあの言葉は発生していくわけです。これはどこの国でも同じで、その大元になっているのはないかって、1歳前の時に、あの、母親のおっぱいをあれしながら、その、手で触ったり、おっぱいをささ触ったり、あの、口でさっと触ったり、それから、あの、なって言いますか、あの、顔面で、ここから顔ですね、顔面でお口にくっつけて、そこの触覚で、あの、分かったりっていうようなことで、その全部を交えて、あの目がまあ一切満足で見えるようになりますけどもあの目で見て母親を識別してるだけじゃなくてそういうこう手で触ったとかあの顔をくっつけてそれであのそこであの、うん、こう触覚でもって母親っていうのを識別してるって言いますかしてるとか,かああ言葉でもってあのコミュニケーションしてるかっていうことそれが始めになってくるわけで、それがあの言葉の発生の時の初めでありそれから言葉がまあ民族語に分かれない時つまり母音っていうものが共通性であるゆえんがどこにあるかっていったらそこら辺のところにあるっていうことが言えますそれに対してつまり顔っていうのは相当まあ顔ってなんですけどね顔の触覚あのなんて言いますかね触覚これは選あの魚でいえばエラの触覚なんですけどあのエラの触覚と同じなんですけどエラの感覚と同じなんですけどエラによるあの識別なんですけどそれとそれから手でこう手で触るっていうその顔と手っていうよあの。ものすごい大きな役割は言葉の発生と、それからあの母親とのコミュニケーション、つまり言葉があの初めどうやって通じていくかっていうとか、どうやって民族に分かれるかっていう場合の、その、こう、場合に際してその手との顔っていうのは、ものすごい大きなあの役割をしてるっていうことがあの言,えると言えると思います。で、あのーこ、まあ、この辺りでもって、要するに人間の言葉と、それから言葉と、それから民族語で言えば、その母,音の母音っていうのが、あの、だいたい識別できるようになって、それで、それから母親とのコミュニケーションも、あの普通の言葉にはなって、んはならないんですけど、2歳未満ではならないんですけど、それとも、あの「あのあ」っていうような言葉に乗ってあの、えー、まあなんて言いますか「ああ」っていうとまあ例えば赤ん坊が笑ったとそして今度は赤ん坊の方はあの笑いたくなった時楽しくしてななろうとするとその「ああ」っていうことを言葉をさ母親にまあなんて言いますか強制するって言いましょうか母親に強制するっ母親あーっていうとまた笑うとかっていうふうにしてあのコミュニケーションがだんだん発達して続いていくっていうことになっていくわけです。でその中で、えっとうんまあ、反対だって言いますからまあそんなのは当てにならないっていう人もいるわけですけどあの日本人もあの直色っていうその段階でですね顔と手ュっていう手のその、まあ、一緒に触覚なんです顔による触覚つまりエラ触覚なんですけどエラ触覚っていうものの,あの日本人における特色っていうのは何かって、えー、言いますとこれは角田さんっていう人がよくやってるんですけれどもあの母音っていう日本語における母音っていうのをあのなんて言いますかねあのもちろん言葉の始まりとして理解しているもんですから。例えばその母音をあの他の日本人以外の人ですとあのなんて言いますかね脳、まあ、で言えば右脳って言いますか言語じゃない方言葉の,の、まあ、機能がない方の脳でもってそれを感受したり識別したりしてるんですけど。日本人の場合には母音はっていうの,はあのう言葉の音でもって言葉の音の方でつまり左の方で感じするっていうふうにあの角田さんっていう一番の実験研究ではそういうふうになってそれが日本人とか、えーとえー、今のところ角田さんなんて言うと今のところポリネシア人と,と,とかの,あの特色だっていうふうに。言われてて、それはそれ以外もあらゆる人種と違うところだっていうふうにそういうあれを言っています。でこれはえっと例えばあのまあ自然音と言いますか風の音とかあの波の音とかっていうのをとかをあの聞きながら日本人は。あ,のあるを、虫の音聞いててきれいな声で泣いてるとか楽しい声で泣いてるとか寂しい声だとかっていう日本人が言いるわけですけどつまり虫の声とか風の音とかそういうのを全部言葉と同じように管理するっていうことを言って左目で管理するっていうそれが日本人の特色だっていうふうにあの妻さんはそういう、えー、実験をやってそういう。あの結論を出しています。であのそんなことあるのかなっていうふうにあのうこう思っちゃうのはなぜかっていうとつまり日本人とポリネシア人だけがそうだったらちょっとおかしいじゃないかってあとは全部だ目だってダメっていうかそういう考え方はしないっていうのはおかしいんじゃないかって何となく思えちゃうわけですつまりあのなんか日本人っていうのを特殊化してるんじゃないかっていうふうに思えちゃうところが。あの反対論の出やすいところなんでしょうけどある程度こういうそういうあの考え方をすると妥当なところがあるわけですつまり例えば古典物語なんかつまりあれですと縦で言う源氏始物語でもいいんですけど原始物語だと源氏っていうのは割に冬景色が好きで光る原始っていうのは好きで冬景色、まあ、月を見てるとか風の音を秋の風とか冬のが初めの風とか,かっていうそういうのを。こうあれしてると聞,聞いたりですから見たりしてるとあのなんて言いますかあの自然に涙を催すみたいなことはあ,のあるわけですよ日本の古典にはよくあるんですけどあの光源氏でもそういう涙をこぼしやすいんですそう光,光源氏っていうのは当時で言えば、うん、つまり、えー、総理大臣クラスの人ですねつまり村山とかああいう。連中と同じクラスの人でこういうのが月見て泣いてたっていいのかねて
1: おて感じになる
0: わけですけどそれ確かにそうなんです感受性としてそうなるんでそこまで泣かなくても誰でもきっとあるんですよあの僕らでもだあるんでなんかそぞろにその風の時って秋風の時ってそぞろに寂しくなったねっていうのは我々にもあるわけでただな涙を出すか出さないかは別なんですけどあのそれはそういう感じ方があるわけでそれはそういうものをあのえーと自然音みたいなものを左の,、えー、とのって言いますか言,言語能の方で感じて言葉で悲しいことになれてるっていうこと同じように感じするためにそういうことになるんだっていうことになるそういう説明の仕方をすると大変わかりがいいっていうことになりますでもあのいずれにしろその、えー、と日本、まあ、妻さんはそういう言い方をしないであの日本語はっていうのは母音が。意味を持ってるからだっていうふうに説明、説明の仕方で、言語的意味を持つからだっていう例えば、あ、あっていう、あいうようなあっていう、言うと、なんか、まあ、なんて言いますか、アィアのあんですか。つまり、えー、つ、いい意味で言えばつぶ、つぐ、何々つぐっていう言葉ですよね。つって、あねったりとか、いう言うでしょ、うねいたいったりとか、あねったりっていう質問。そのあっていう、つまり、とその何々つぐっていう意味の言葉ですよね。あの、母音がそのまんま、うん、言葉として意味を持つっていうことになっちゃうと、え、枝ってたくさんあるわけで、うん、あの、枝の、木の枝のええ枝っていう意味もありますし、また、あのえっていう円に絵描けば、あの、川何々こう,うっていう、川意味を持ちますから、うん、あの、母音がそのまんま意味を持っちゃうっていうことがあるから、だから、あの風の音やなんかもう要するに言語音で感じちゃうんだっていうふうに妻さんはそういう説明の仕方をしていますけれどもまあそれでもいい,いいんじゃないかと思いますけどまあそれが一種の比喩であってあ大昔母が発生する大昔にあのそんな感じがあったわけがないじゃないかなって言われると困ってしまいますからあのそういう説明よりもやっぱりあの感受性のつまり。本来ならば自然の音とか風の音とかっていうこ虫のねっていうのであるものでもそれを意種も情緒ある音というつまり言葉と同じよう言葉で悲しいこと言われてるのと寂しいこと言われてるのと同じだっていうふうに感じるっていうようなことは日本人にあるからそういう,そう,いうことと関係するんだってに考えた方があのよろしいのかもしれないですあのそれ,それでもってあの特色があの現れてる。ちょっといずれにせよ人間の顔と、まあ、手も加えればあれですけどつまり顔のあたりを持って大体あの言葉っていうのの大元っていうのはもう決まってしまうっていうことがありますしそれからだってコミュニケーションの仕方っていうのもそこで覚えちゃうってことがありますそれからもう一つはやっぱりあの目で見て人を識別,人を識別するとかあのなん,なんて言いますか、自然を識別するっていうことは目だけ働いていると考えない方がいいのだって一頭初めその手で触ったとかの手で触ったとかの母親とあの言葉にならない言葉でコミュニケーションを成り立たせていたとかっていうその手,と手の触覚とか、あのー、もうその音とかねアワわ言葉のととかそういうことも含め目で見るって識別の仕方たのか全部総合的に含まれている,い,ついるんだっていうふうに考えた方がいいっていう考え方になりますつまりあのもっとあれしますと、まあ、大脳皮質のまあ奥の方に奥の方のまあ原始的にあったあの原始的な哺乳類の時代からあったところ脳の、まあ、一番、うん、こうこう奥の方にある部分を取ってくればもうそこではあの目の感覚とそれから耳の感覚とかあの匂い鼻の感覚とかそういう口味,味わいの口の感覚とかみんな全部どっかでつながっていた時代っていうのがあってそれが総合的につながっててあの文化してないっていう時代があった。でリッドイチッがあそれでそうあの言えることになりますそうすると例えば、えー、よく立花さんのの本が演出てますけど民主体験みたいなのが書そうすると民主体験っていうのは何かって言ったら要するにしんそくなってきます真相になったり意識が薄れてきちゃって。うんもう、えー、他の、えー、内臓器官もあんまり働かなくなって死にそうだっていうそういうになっていくとなんかあの自分の何て言いますかね目,目,の目の意識がなんか自分の体内体外に離れちゃってちょっと上の方天井の方に上がってで自分が死にそうになっている自分とそれからその周りを取り巻いて手当てしているおい慌てて手当てしているお医,者お医者さんとか看護師さんっていうのはとか,とかあるいは泣き入れな泣,泣いている謹慎の,の人とかっていうのは上の方からちゃんと見える見えるっていうふうに体験があるわけですけどで臨死体験の一つなんですけどあのそういう、まあ、なぜ可能かっていうことがあるわけですが宗,宗教家はまあ人によって違うんですけど宗教家ですから何て言いますか。あ来世、来世、つまり死後の世界っていうのはあるんだよっていうようにスリスリ結論づけますしまた、お医者さんは、あの、まあ、いろんなことを言うわけです。あの、つまりも、もう、もう、とした時に例えば、あの、えーね、精神的精神病的、病理学的に言えば、何で、どういう言ったいいんですか、二重人格って言いましょうか、ドッペル幻ーっていう二重人格っていうのがあって,て、それの極端な例は、あの自分が何かしてるのをして部屋の中で何か人で例えば机の前に座って何かやってるっていうのをあの自分が見,見てる自分がそれを見てるっていう現象のことをあの精神医学者はドッペロリンデっていうわけですけどもそれからもっと多重人格っていうのもあるわけであのもう何人もの人格変化をしちゃうっていう。よううなことっていうのも人間にあるわけで,でそういうような病的なものだっていうふうに病理学者っていうか精神病理学者はそういうあの規定の仕方をし,して何もなんか目だけがこう目,目,目の意識だけがこう体から心底直うと体から抜けてって全員の中でこう自,分の自分を見てるとか自分と自分の周辺を見てるっていうそういう。故とは何もその、うん、正常なことじゃなくて病的,病,病的な現象だっていうふうにお医者さんの方は言うかもしれないわけですつまりあのそれでだけどいずれにしてもその臨死,検臨死体験といいますかそういうの難しいところは何かっていうとあのどうしてもう目,はもう目,は目はつぶっちゃってっていいますかもう死,死,死ぬ間わりですから。あの人間ってのは目つぶっちゃったりあの見えるわけがないってなって意識が忘れるばっかりなのにどうしてそういうふうにあの自分そのなんか死にそうになってる自分がその上の方から自分が見てるってことがどうしてできるんだっていうことが不思議じゃないかって言いますかおかしいじゃないかっていうことにいずれにせよ帰着するのはそこであるわけでそれを結論付けるのがなかなか難しいわけですだから宗教家は宗教的にもういやそれは間のよい。行くより始まりなんだよっていうふうにちゃんと言っちゃってであのよっていうのはそれからずっと飛んで行ってあの世行くんだよって言ってそれで行くんだけど普通はどっか橋の向こうに人が立っててお前もうもうここから来るなって言われて戻ってきたらまあ意識が冷めたんだなっていうふうなそういう話になるわけですけどつまりそういうことっていうのの一番難しいところはつまり心臓なくてもう衰えた意識しかないのにどうしてそれはあの上の,天井の方から自分の自分で自分が見えるのかってあるいは自分の周辺が見えるのかっていうことが知り合うっていうことになるわけですそれはなぜかっていうとなぜかっていう場合にその人の考え方があの専門家で分かれてしまうのはそこのところだと思いますであの,あのもしそんなことはないんだってそれは錯覚だってあの後からなんかくっつけてあのそんなこと言ってるだけなんだっていうふうに言いたいところですけど僕も多少はその,あの臨死体験の,あのこう報告書みたいのを多少集めたりあの読んだりしたことがありますけどどうしてもこれは何て言いますかね自分自分の体を自分の外からこう見てるっていうあ外からっていうのは上からっていうんですけど上から見ていてそれで周囲の人をブーるのを見てて何人か言ったっても見て見てるって見えてるっていうふうにどうしてもそう思わないとならないなっていうふうに思えるあの体験報告っていうのは多いんです。それをあの疑う疑うことはできますけどそんなことはねえはずだっていう根拠もまた全然ないんですそうするとそれの僕が思うにはそれの一番いい説明の仕方は今申しました通りあの何て言いますかあの目の感覚と耳の感覚とかそういう五感っていうのは人間の五感っていうのはあのつまりあの非常にその。のの初めの頃、つまり暴言、うん、だけしかなくてそれであの民族語に分かれていないそういう言葉時代の時まであの遡ってしまうと全部あの連結してるっていうふうに考えられるうことができますから。だからそうしますと、一番後まで、一そうになっても一番後まで残っているのは耳ですよね。耳の感覚が一番、声が一番残りますから、それ耳の感覚でもって声が聞こえるということが体験できる限りは目も見えちゃうということは可能なんだっていうふうに考えるのが一番よろしいんじゃ、あの、今のところ一番よろしいんじゃないかなっていうのは、僕の考え方はそうです。あの、それが一番よろしいんじゃないかなと思ってます。でも、あの、そうなんだっていう,ふうにあんまり断定したくないんですね。いろんな、あの、不明なっていうことがあって。断定したくないわけでも、で、むし、む、したくないから、断定はしませんけど、考え方として、それは一番いいんじゃないかなと思うんです。真空管みたいに、いや、もう、外積ってのはあるんだよっていうふうに、言っちゃうことも、なんとなく、ちょっと、あれらしい。あのいやそんなのよオールタラムですら病気の一種で幻覚を見てるだけだよっていうのをなんとなくいやそうじゃないよっていうふうに思えるところがあるわけですだからそれもあんまり言え,言えないから結局非常に意識が薄れていってその死にか学あらゆる内臓もそうだしごはも死にそうになって衰えてきたある時点でもって。えー、ある程度になると要するにあらゆる人間の感覚ってのは全部連結してるっていう事が言ってそうすると耳だけ聞こえさえすれば必ず見えちゃうっていうことはあり得るんだよっていうあのそういうふうな理解のしかたはそんないいいんじゃないかなというふうに今僕は思ってます。今のところそう思いますつまり、あのーうん、断定はしませんからそうじゃないって言われても困ってしまうわけですけどあのそうだとかい,いわゆる超能力者っていうのがいいでしょつまり超能力者って下ボさんみたいな人がいるしうあなたこ、うん、このところにハイブレーがいますよとそれはちょっとそれはそう言わなくてもいいわけでその人が一番関心を持っているってい自分の肉親の人のっていうのがそういうふう,いうに見えるっていうだけのことで。あのうん、別にハイーいいだからそれはそう,そ,ういうそういうふうに言わないとすればそういうことはそういう感覚が非常に鋭病に残ってるやつ人っていうのはたまにはい、いるんだよっていうことは言えそうな気がしますあの僕はそう思いますつまりそれはペテンでも何でもなくてそういう人はいるんだっていうそれから子どもでも、あのーまあ、子れもまあ本当に確かめたことないから分かんないんですけどテレビにならんかね。時々やるんですけど、あの子供にその例えばあの内緒で紙に図形みたいなのあの書いたものを子供も何書いてあるかあの当ててごらんって言うとで子供がそのくしゃくしゃに丸めた紙をな紙を耳に当てたりそれからここのところに当てたりするんですよね当てたりしてあのし石くやっていて「何だ?」っていうことがここに。書いてある通りのこと書いてるなって,て、紙に書かして、それで開けると、じ開けると、あの、ちゃんとできてるっていうのが。まず、あの、まぐれじゃなくて、あの、まぐれじゃない数だけちゃんと、意味がある数だけちゃんとあるわけです。で、出てくるわけです。そして、大体、えっ、ー、と。3歳未満の子供は足りやすいってもう4歳から上になっちゃうとダメだと大人になってましてダメだっていうふうになるわけでそうするとなんかその3歳未満っていうことに意味をつけるとすれば要するに非常にのまだ泡く言葉をやってる時代にあのいろいろこの耳が聞こえるだけ耳のコミュニケーションやってるだけでいろんなことが。母親が何を考えて,いてるかみたいな何を言意してるかみたいな分かっちゃうみたいな分かり方っていうのはそのやってたっていうことでそこが消えずにっていいますかあの非常によく保存されているとするとあのそういうことはあり得るなっていうふうにあのなってしまうなあの考えることができますで。これもお前がその場にいてちゃんとそれをやったのかっていうとその頃やってなくてテレビで見てるだけですからどこでインチキされてるかっていうのは分かりませんから断定はできないんですけど僕はそういうあの2回ぐらいテレビで見たことありますけどあのやっぱりそれはそういうあの3歳未満の子供で子供ってのはどうするかって耳のところに当てるとかね。あのとか向こうへそこから仏教の方の質ーガの人ではなくてちゃチャクラっていうのかそういうのがあるところだって言ってるとまりそ,そこら辺の子に子どを当てるんですよねそれでじっとあれしてるとそれで何書いてあるかっていうのをこう書かせると大体同じえっていうのがもうまあ 20% かそこら辺 30% ぐらいこれはまぐれとは言えないっていうことから。あの誰か1人分かっちゃう感染するか感染して分かっちゃうみたいなこともありますしそれからスポーツやってる人は苦手なんですねそれで当てるの苦手やってる子供は当てて苦手だけどあのそろばんやってるやつは非常に苦手でいうあ確率が多いっていうこともちゃんとテレビでやってましたけどそれはそろばん僕知りませんけど暗算の時はちゃんとこれらに、ね、そろばんを思い浮かべて暗算をやるっていうこともあそうですけど、うん、そういうことはよくやってるやつの方が。あの当たりやすいっていいますかねあの分かりやすいっていうそういう結果みたいなのをちゃんとテレビでやってましたけどつまりそういうことっていうのはあり得るっていうの僕はそう思いますつまりそれは、ね、非常にあの感,覚機関が感覚が感覚が原始的なところで連結してるっていうところのそういう感覚をうんと保存してる。あの子供とか保存してる人とかっていうのはそういうことができるってことあり得るんじゃないかっていうのは僕の、えーまあ、今の,理解の仕方ですだから、あのー、そ,ういうそういうことの問題っていうのはもう全部あのここら辺のつまり顔の症状と、まあ、手の症状なんですけど顔の,の症り手の症状それからあのつまり、ね、手の症状っておかしいけど表情があるのは。顔と手だけだっていうふうに言われています。つまり、ね、手にはそれぞれの人の症状がある、それから顔にはもちろんある、そういうその2つが手で症状があるんだって言われてるんですが、それはやっぱり手番最初にそれを使ってるん,んですが、ミュージルみたいにそれを使って,て、えー、使っていますから、あの,、ねあの、そこの,あの感覚の鋭敏さっていうのを保存している人は、人,あ人とか子供っていうのはたまにはいるわけでそういう人がそういうことが可能だっていうことはあり得るっていう,うに耳が聞こえたりすればあの目が見えるとかあの耳,耳を聞こえるようにたりすれば目,目が見えるっていうふうにさ、えー、やりなり得るっていうそういうことっていうのはあり得るっていうふうにあの僕らはそういう解釈の,あのいい仕方をします。であのーつまり、だんだん、こう、顔の文学っていうことに入っていくわけですけど、違うような、つまり、非として使うってことあるわけですそれ。例えば、あの、人間の声っていうのは、やっぱり、あの、音で、音で識別するくて、表情、あの、顔の表情なんだっていうふうに言うことができます。つまり、あの、本当の顔の表情は、目で、別別するわけですすするるわわけですけけけでででどど目見て人間の声っていうのもやっぱり一つの顔の症状なんで、その場合に顔っていうのは比喩であって、あの、声っていうのはだから音で識別する顔の症状だっていうふうに言うこともできるわけです。そういう顔の、顔っていう言葉のそういう使い方をするともっと極端なあの使い方ができます。それは例えば、俺の顔を立ててくれっていうふうによく言うでしょう。つまりそれだってヒーですよね。あの、顔を立てるってどういうこととうと立っていんじゃないのとかっていうことを言って言うのはまあヘルクスになるわけで。つまりヒーとして使ってるから。その俺の顔を立てねえかっていうふうに言う言い方が。成り立つようにあれは腸内腸内の顔役だっていう顔役って何なのっていうどういう意味なのってって顔っていうのはその場合には代表者っていいますか象徴する人とかっていう比喩として顔っていうのを使われるわけですであの文学っていうのは文学が関係があ深いのは人としてこの比喩,比喩として顔っていうあれは顔の表情っていうのを考えた比喩として使った場合にあの文学と大変、あのー、関わりが多くなってきますで。大体大雑把なことを言いますけど、例えば日本の,あの古,典古典文学っていうのがあります、ね。古典物語っいうのあります。平安町、もう少し,し奈良町末期からありますけど、あの日本の古典文学、あは古典物語っていうのは二つに対立することができます。一つは要するにあのどういったらいいのつまり物の,ものがあれ元通りの中で言えば物物の,の,のがあれなんですけど物のがあれを取材にするしたあの物語類かそれじゃなければあのつまり顔を立てる物語類かっていうどっちかだっていうことで顔を立てるまあ。立てるなてのあんたに潰す。すけど顔を潰す。俺の顔を潰したなっていう。顔を潰すですけど、つまり顔を立てるとか潰すっていうのは。取材である物語か、その対別すると日本の、つまり古典以来の文学っていうのはその二つに。あの対別することができます。で、あの。物の流れの方を片付けてしまいますとね、物の流れっていうのは、一番出てくるのはその。あの男女の間の、えー、関係。まあ恋愛したとか失恋したとかあのまた違う女の人と関係したとかあの好きになったとかっていうことです。まあ源氏物語の世界ですけどそういうのあ物のあれの世界なんです。そのもその物のあれっていう場合の物っていうのにはあんまり、えー、意味がないんですけどもしかしそれはまあ一般的にあれ。です、哀れっていうのは、かわいそうだっていう意味から、美しいっていう意味まで、非常に多様に使われます。つまり、その、い、あの、あれが情緒深いとか、いう意味も含めまして、それで、そういう哀れっていう言葉に込めますと。ものの哀れっていうのは、一番現れやすいのは男女の問題の中に現れやすいわけですし。それから、もう一つやっぱり、人間と、日本の場合には、その、自然との間柄の前に、あの、ものの哀れっていうのは、その。ややすいし流れやすい,っていう、いい流れうにそうするとあのそういうのは顔の文学ではないんですら人と人との関係特に男女男とあの女の関係っていうのをあの人間関係として広げていきますとそこの世界っていうのはやっぱり一種の R, R の世界だったんですが美しいから。あの本当に哀れだとか悲しいとかって意味も含めまして、あれっていう言葉で一括できる、あの物の哀れっていう世界なわけです。これには、あの、なんて言いますか、いわゆる何、なん倫理とか、倫理、つまり、善学とか、正義がどうだとか、これは大敗性とか、そういう問題は一切関わってきません。つまり、あの、男女の間の本当にアーな、っていうか、あの、比例だなとか、悲しいなとか、アーレだなとかっていう意味から、美しいなっていう意味まで全部含めて、そういう世界が、日本の文学、えー、古典以外の文学もそのうん大きなものに2つの対すると二つの大きな時代の一つになっています。でまあ「源氏物語」なんていうのはそれはもう、あのー、物のあれの世界です。あの典型的な物のあれの世界です。つまり男女の問題を主体とした世界であるわけなんです。あの、これに対して、つまり、顔を立てる、立てないっていう文化、立てるとか潰すっていう、つまり、あの、お前俺の顔を潰したなとか、あの,あの人の顔を潰さないために、俺はこういうことを、あの、自分が、自分にとってどんなに不利益であろうと、こういうことを貫かなきゃいけないっていう、そういう世界っていうのは、もう一つ大きく、大きな物語の世界を秘めるわけです。で、これ、えっ、ー、と、どこ、どれをとってもいいんですけれども、これは、あの近世っていいますか室町時代末以降にあの以降におけるドラマとか散文小説の,あのし取材っていうのはほとんどこれと言っていいからですこれつまり大象徴的に言えば近松門衛門とかあの茨城大学とかそういう人たちの物語やその戯曲の世界芝居の世界っていうのは全部あの顔を立てるか顔を潰すとかある主君の顔をそのなんて言いますか立てるために優れた主君の顔をまた回復するために47、えー、人の打ちにするんだとかって一番かがんで終りお中心の世界ですけどつまりそういうのが、まあ、室町時代末以降におけるその文学の取材になっていくっていうくらいあのその非常に大きな部分を占めます。であのー、で今典型的にとう,う、えー、ってあげていろんなあげてもいいわけですけどあのー、僕はあの今だによくわからん本当によくわからんねえよなっていうふうに思ってるいう例を挙げるあの虫を挙げていますで顔の世界顔の文学の世界には違いないんですけど一つ典型的に挙げるとねあのー、まあ「平家物語の」っていうのあるでしょうつまり「疑問症状の金の行為」って,って,てものすごく。あの情緒的にな,なりそうですけどあれは全部読みますとそうではないとあのやっぱり顔を立てる立てないの世界なんです。で例えば「平家物語」の中でね、うん、僕なんか好きでそれでまた何て言いますかあの非常に力を込めて書いてるなって作者が誰だっていうのはよくわかりませんけども、うん、力を入れて書いてるなっていうに思えるところはあの。えーと一つあの、えー、木曽義仲ですね木曽義仲があの討ち死にするとこなんですけど木曽義仲は、まあ、源氏の将軍、まあ、源氏一族の将軍で一等最初に都に清明のるわけで脱出するわけですよ。で平家を酔っ払ってそれであの都を占領してそれであの宮廷にあの一生を秘めるわけですけどあのちょっとあのまあなんていうんですかあのいきなりあの。なんかいきなりいい目に遭っちゃったっていうこと,ことかもしれませんですけどある意人望を都で失うわけであるい味乱,乱暴なことで乱暴老関みたいなのをよくやったりして普通の庶民にみたいなのを苦しめたりする分ですからあのきこう人望を失っていくるっていうことがあるわけですでそこのところであの源氏だと、まあ、直径に近い直径に当たるその頼朝っていうのが、まあ、伊豆半島で。包容師を拝見して兵を挙げるわけですで。初めは負けてしまうわけですけれども、あの二番目はあの勢力を盛り返して、それで都へ攻めの上るわけです。中をあのあの攻めるわけですよ、ね、あのつまりそこのところであのなんて言いますか木曽義このこの作者木曽義仲が好きなんだなと思ったっていうのはとてもよく分かるんですけどあの非常に力を入れて書いて木曽義仲が頼朝に責められてそれで少数の,の,あの部下って言いますかねえあのこうえ、新編の、に愛してるその、部下をついて、落ち延びていくところなんですね。落ち延びていく、それで、あの、落ち延びて、きて都に近くに来た時に、その義仲がその、あの、自分が好きだった女の人が。その、まあ、今、都にいるんだ、それで、ちょっと、死ぬ前に一つ、あい、あの、会って、一緒になって死にたいもんだっていうふうに。そしてそういうその側近についてきたあの側近の武、えー、将がその、うん「それじゃあ、あのー、私がそのあなたがその、えー、女性と会ってる間じゅうは私が要するに夫を引き受けてで戦,い戦ってみましょう」っていうふうにしてそこで、えー、だからその間に会ってくださいっていうふうに言ってそれで。あの手をその武将が引れだけだんだんまあうんだんだんこうやすくなっていくっていうことがあるわけですそれだけのも義仲の方はなんか名残惜しいなかなかその女性と会ってるあれをやめられないわけですよそれでそのうちもじりじりとこう攻め立てられちゃってっていうふうになるわけですそそそれでそれでそこででこにあの今の,その顔を立てるっていう問題が出てくるあるいは顔を潰すっていう問題が出てくるわけですけどあのその武将が、まあ、吉仲の,、ね、の女性と会ってるところにあの行ってであ,あなたのような大将軍がその女性と会ってる間にその攻め込まれてそれで一時にしたっていうなったらあの非常に治りだ治,治れだっていうふうにつまり顔が立たんだろうっていうふうに言うわけですよね。であの言ってそれであの私はそのできる限りその防ぐけれどもあのそういうふうに朝日将軍って言われたあなたのその名声に、えー、と大将軍のふさわしいようなあれをやってくれっていうふうに言ってまあまあ、つまり早く女性とその別れってくれって別れってさせてくれっていうふ、えー、うに言,言,言,言,、まあ、言いましめるわけですね。で、あの自分は。あのな何するかとあの私がえ要するにあなたあなた何だろう手本になるようにってのはおかしいんですつまりあ,のあなたがあのこう顔がど,んなどういうふうになっても顔が潰れないように私がつまりな、まあ、そういう言葉は言ってないんですけどねえーと死でも先駆けをしましょうって言いましょうかつまり私がもう尼姫ししましょうって意味も含まれてるわけでしょうか先駆けをしましょうっていうふってその武将がそこでその腹切っ,って死ん,ん死んじゃうわけですで義仲もああ悪いことしたってに思ってそれであのすぐにその女の人をその。京へ返してそれで自分もまたそこで持ってあの腹を切ってそれで死んでしまうっていうあの、うん、ところがあの「平家物語」の中でも非常に力を込めて書いてあるわけなんですけどもあのその時何が分かりにくいかってその顔の立て方のの倫理と潰し方の倫理理と潰しし方言いましょうかあるいは潰した顔の、ね、立て直し方の倫理っていうのが分かりにくいんですその時にその武将がつまり我々だったらお前、まあ、とは言わないですけどあったつはりいいかいもう二回四回女の子を返したらいいじゃないですかっていう認め<笑><笑>もないですよというふうにそういう言い方をするところをねあの自分が要するに何て言いますかつまりあの今の言葉で言うと模範を示しましょうという意味とかあのそれ先自然の先役をしましょうとかいう意味とかあの私があのまず最初に道案内しましょうとかいう意味とかねもういろんな意味今で言うといろんな意味が含まれてるんですけどねつまり自分があの先にあれしてし死にますからっていうふうにあのそういうどういったらねそういう顔の。立て方、あるいはあの、えー、大将軍のつまり自分が仕えている大将軍の顔を立てるための自分の身の処し方っていうのが大変分かりにくいんですよ分かりにくいのそれはあの多分その武家っていいましょうか武士っていいましょうか武家層独特の一種の倫理観であってねそれと我々の倫理観現在の変化が言うとちょっとそれはおかしいんじゃないのってあのおかしいんじゃないのってそうは自分だったらそういう言い方や,やり方しないなみたいなつまり自分だったらあの、まあ、その死ぬということを前提とするならばあのつまりなんとかなんとか早くその別れてそのあの恥ずかしい恥をかかないっていうように。あの将軍の大将軍の名恥ずかしみないようにしてくださいってくらいのことを言って言うところなんですけれどもいうことなんですけどそれが倫理なんですけどあのの中ではそのそのそのそれはちょっとなんて言うんでしょうねいろんな要素が含まれてるで、ね、今で言うと。それは、貫手じゃないかっていう、つまりあれは我だったら貫手じゃないのそれっていう意味合いも含まれてないことはないと思うんです、つまりあの、そういう文化されてないんですけど、一種の、コンセントした一種の武家の。その、習いなんですけど、その倫理の仕方って非常に、方は非常に得意なもんだっていうふうに思います。その、その顔の立て方とか、顔の立てることの進め方っていうのは非常に得意なもんだっていうふうに、あの、言うことができると思います。それはとてもわかりにくいっていう。で、このわかりにくさってどこから発生、どこから生まれた、どこから発生したのかっていうのをなかなかわかりにくくて、あの、僕はわかりにくいですから非常によく突っかかっていることです。これはもうあの江戸時代に入ってきますけども江戸時代に何て言うんだろう曽我兄弟の物語っていうのがあるわけですあの曽我兄弟があの、まあ、いずれに伊勢頼朝の,あの部下の武将なんですけども蘇我兄弟の親父さんっていうのが。ルトムの武将であって同様である工藤祐恒っていうのとああの争いになってで工藤祐恒に撃たれてしまう殺されてしまうわけですよそれで曽我兄弟っていうのはどっか一家二三家さんにどっか預けられながらその成長していてでもう10年も15年もいつか成長してそれであのなんて言いますか武芸,を武芸をやそのプレーにたるようになったら自分らは、えー、工藤助を必ずうあの打って仇討ちをするんだっていうふうに考えて九神三対して、えー、14年も14年も九神三対しながらその工藤助の助であの付けながってあの仇討ちに行ったら待ち焦がれるわけですであの、ちょうど源頼もがその藤の裾で、ね、巻狩りをするわけですつまり量料をするわけです巻き狩りをするときに,にするわけです大規模な巻き狩りをするそれでその時に黒洲家別にもの巻巻狩りの家来としてあの家来の武将としてそのあの自分の部下を連れてれで、まあま、あのイノシシが逃げてくるのを待ち伏せる役をしたりとかってそういうことで出てるわけですでそれ,それ今こそチャンスだっ,たっていうあの機会だっ,たっていうふうに考えてそれは兄弟がその。あのクロースケツネの陣屋のところにあのあの乱入してそれでそのクロスケツネを打ち,はあの打ち果たしてしまうわけですで打ち果たしてしまうそうするとそで打ち果たしたらゆっくりそのやっぱりと朝の,あの部下にあのまあ捉えられるわけですね。で捉えらえれてあの,ヨイトモのその面に引きれるわけですもちろんまあ頼朝もまあ武将ですから武士武家のそのしきたりっていうのは自分なりもう由にも知ってるから知ってるからもしあのすけや曽我兄弟の答え方がよかったらあの許しちゃおうっていういのを持ってるわけですよそれで頼朝がその引き継いられてる諏訪兄弟に何て言いますか「あのお前あの,あの,ゆとあの私の武将であるその郎介つけていてのはあとをつけにあらって、ね、それであざうちしてしまった」で「で、それはどういう意味をどう,いう意味どういう意味なのかっていうふうにあの問うわ聞くわけですね。そあの、ソラ兄弟は、あの、ソラ兄弟もし、あの、ま、大将軍には、あの、ちっとも恨みはないけれども、あの、工藤助常っていうのは、大将軍のその、部下であるけれども、あの、自分の父親にとっては盾だと。だから、あの、あの、この大、あの、うー悪いと思ったけども、思うけども、あの、こう、盾打ちをさせてもらったっていう、答え方をすれば、あの、よりと、まあ、許そうっていうふうに思ってるわけです。だけども、でその時に、あの、そういう答えなわけです。その、そのものは、あの、要するに自分は、あの、工藤祐爪を,けをそ、その、あの、あだとを狙って打とうと思ってきたと。で九郎助瀬がいわば言ってみればその大将軍にとってはその、えーあのえー、部下の一人有用かんで将の一人だとそうするとこの度将の一人をがあだであるっていう限りはあの大将軍もまたあ自分たちのあだだっていうふうにあの思ってあの今までやってきたっていうふうに曽我五郎家何か答えるわけですよ。そうすと頼朝も何かそういうふうに言ったらもうあの許してやるっていう。根拠はなくなっちゃうわけですよ。それで、あの、処刑されるわけですけども、あの、その時の、あの、なんて言いますか、あの、蘇我兄弟のその答え方っていうのは、つまり、その武将はあだであった、自分の父親があだであると、あやめたあだであると。で、こいつはあだ、こいつがあだであれば、こいつの上官であるって言いますかね、うん、上官である、その大将軍また自分たちのあだなんだっていうそう,そういう倫理がよくわからないんですつまりそういう倫理はあの、まあ、現在の僕らが考えてもそれは成り立たんのでつまりそれは一種の坊主にきが今朝までもっていう存在でそれは成り立たんと思うん,思うんですつまりそれは別じゃないかっていうこ,こいつが憎きこいつは100だと思ってもこいつのまあうん、あの先生とか、えっ、ー、と、上官とかっていうに行くってことはないだろうってうそれは関係ないことだろうっていうのが我々の倫理で、あの、倫理になるわけです。で、ところが、あの、菅兄弟がそう答えるために、あの、なんて言いますか、あの、頼朝はもう、あの、これを赦免するっていう根拠はなくなっちゃうわけです。そやっぱり処刑する以外ないっていう、こういうになって、あの、処刑することで、あの、自分の顔を立て、それで、蘇我兄弟の顔は、あの、もう全く潰しちゃうっていうことをするでまた潰しちゃうことが、もしかすると、逆に、蘇我兄弟の顔が立つっていうことになるのかもしれないっていう判断になるんでしょうけども、あの、殺しちゃうが、あの、処刑しちゃうっていうことになるわけです。つまり、その週の、つまり顔を立てる立てないっていう倫理っていうのはもう時代によってうんと違ってきちゃうんですよでもしかし少なくともこのえっ、ー、と室町松からその江戸時代にかけての,その日本文学の,その主流って言ったらもうそれに尽きると言ってくるようなんです。これはみんないんです新宿物語も同じななわけなんです。つまり、あの新珠物語でも、あの遊郭の遊女と、商、ま、家、あの,の方、わからんの若がその通い詰められっ,ったりしてそう、家財産、家財産の全部、パンにしちゃってもなおこう凝っちゃって返すんでしょうそういう場合に遊郭の,の女性っていうのは独特の倫理がありましてあのこれを「生き」とか「水」とかっていうわけですけども独特の倫理があってそれは2つかなんです2つのやり方しかないんですつまりあのもうこんなもうこの,の男はもうあのお金も家の財産も。みんな使い果たしてもうそれにしてポイしちゃっていうつまり全く冷淡にポイしちゃっていう倫理の作り方っていうのが一つとしかももう一つはやっぱりあのそういうふうになった男っていう,うち落ちぶれてしまった男でうち家からも感動されちゃったそれをどうするんだっていう場合にあの自分も稼ぎっていうのを全部もう。そこに釣り込んじゃうんですね。その、あの、もう、こう、こう、家から感動され無事時当然っていうふうになって、その男に、まあ、全部、自分が幽閣で稼いだ、全部つり込んじゃって、つり込んでいくと、自分もまた、やっぱり、あのー、やっぱり、いくら華やかだってって、やっぱり、貧乏になっていっちゃって自分もまた、あのー、もう、未知物になっていっちゃう、たいまで、もう、とにかく、尽くし、尽くしちゃうか、どっちかなんですけど、どっちかの、あの女性の倫理のことを、すいっていうふうに、あれは生きっていうふうに、いわゆる生きすぎとかいうふうに、生きっていうのはそうう、そういう倫理なんです。これはまた非常に得意であって、普通の社会における女性の、まあ、徳川時代の女性の倫理とはちょっと違うわけです。でそれそういうとっちゃなんですよ、もう、そうじゃなんか冷たいのにパってこうう、もう、前から何の利得もない,いもっていうね。で、もう、もう来るなってあの、追っ払っちゃうか、それじゃなきゃもう、自分の方も、もう、個人同然になるまで、もう、男に貢いちうかっていう、そういう、どちらかの、なるっていう倫理があって、そして、その果てはどうなんだって、要するに、えっ、ー、と、非、え、業、ー、なって言いましょうか、要するに、心中みたいな事件になるわけですよ。それは要するに徳川時代における文学の、まあ、重要なんです。れで、文学の、徳川時代の文学の本質とする、真珠を持って本質とする、心中とは何かと,と。男女の、えー、本来なら、ば物の哀れなるべき、男女の問題が、あの、いわゆる社会的な、いろんな。その金銭とか、地位とか、そういうことから追い詰められて、それで、無一物になった、あげくらも。矛盾の極地にあってつまり物のあールが矛盾の極地になっていってもう死ぬ以外にこの矛盾を解決することはないできないっていうことになって死んじゃうっていうのが真珠なわけでそれはやっぱり徳川時代における芝居やなんかの、えー、芝居とか、あのー、物語とかっていうのの、まあ、非常に大きなあの要素を占めるわけですその場合も要するにあの顔を立てる立てないっていうつまり旦那の顔を立ててあのいくら、うん、お家ちをいって全部自分ができる限りは貢いだんだっていうふうにいくかあの旦那の顔なんていうのはもうポイ、あのー、しちゃえばいいんだポイしちゃえば終わりだっていうふうにあのして終わらしちゃうかもうどちらかの倫理っていうあるいはつまり顔の立て方あるいは顔の潰し方って言いましょうかそういうことがあの。だって文学の大きな資材になっていくわけです。これは、やっぱり、かなで中心蔵みたいなのだあとそれとするその、いわゆる、中心蔵物語っていうのも、同じようなもの、あの、あだうちとして同じようなものなんで、す。つまりあの、あの、その点でいけば、大石蔵の助っていうのは、要するに、あの、無本なわけです。無本してるわけです。つまり、あの、木き木こ小けの助っていうのが、要するに、植物君の、おあの、せっかくに思いやった、あの、意地悪じじいだっていう、だから、交通のもののあだを打つっていうのは、それはそのとりなんだけど、でも、あの、白昼って言いましょうか、あの、いい四十何人も、あれして、うち、あの、一列車でしちゃうわけですから、それはもう、それは無本なんですよ、英語幕府に対するあの。無本なんで、お前要するに、もっと言えば、あの、お前はこう,こういう、こういうやつを許してんじゃないかって、許してそのまんまじゃないかって、両方とも切腹だったのはまだ話がわかるけど、あの、こいつは許してんじゃないかっていうのがあって、だから、要するにやっぱり徳川幕府に対する門だっていうことになるそ。それはやっぱり、おっていういのですけど、偉い儒学者がいて、であの、やっぱりこれは、あのこ,の中この人たちの中世の顔を立てたり、中意の,の顔を立てるには、やっぱり切腹させたほうがいいと、許さないほうがいいというふうに信言するわけですよ。それであの、まあ、あのそ,れそれは信に当たりなんだって、大石倉之介の方も、要するにこれは無言なんだっていうとは分かった上でやってる。わわけけでですすかから、ら、してだからそれでいいってことになるわけですね。あのそれがやっぱりあの通信側の、まあ、非常にあるそのなんて言いますかねの一種の,あの、まあ、武士道なんでしょうけども武士道もまあ少し外れた武士道っていうことなんで本当は、うん、強格者というのは安全帳具がどうしたとかっていうそういう強格者の。倫理っていうのが、強、強閣の強で、強っていうのがその倫理なんですけど、まあ、四十七の武家の倫理っていうのも、それに近い形で、あの、やっぱり芝居の種になっている、強に近い形で種になっている。だから、あの、空絵もまた偉らし、あのお、また、あの、美味しくないんですけどうこういうふうに、つまり両方とも強っていう。の「今日」今日っていう倫理を発揮したんだっていうのは普通の解釈だって時々四十何人の資格みたいなことを言うやつが言うやつはあのー、少し愛してつせいでこれは要するに無本なんだっていう鑑定を,を出そうじゃないかっていうふうに愛してそういうのを作ったりするわけですがいずれにせよそういう、あのー、のが芝居のつまり顔を立てるか立てないかっていうことがあの芝居の。倫理って言いましょうかね。芝居の本当の勘どころっていうふうになるわけです。と、江戸時代になったらもうそれが一番多くなっていくわけですね。あの、多くなっていく。で、この問題は、あの、この問題は明治以降の近代文学になりますと、つまりヨーロッパの、なんて言いますか、男女の関係っていう問題が、あの、問題のこう考え方が入ってくる。わけなんですね。そうすると、これは、一種の男女は、男女の、若い男女はその平等になって、平等やって、そして、あの、疑いに理解し合って、疑いにその、向上し合うような、そういう恋愛とするか、ら、それから、その、ね、こう、結婚に至るって、いうそういうのが一番いいんだっていう、その、西欧近代の、そういうアールアールって言いますか、もののアーレの考え方が、そこに一枚分わってくるわけです。それが明治以降の文学も、膝になっていくわけです。で、次に、まあ、いわゆる遊郭内における、その、うん、なんていうか、水の、水っていうような、苦労と水の、その、えー、心意気みたいなものは膝、膝に傍流に、えー、脇に沿って脇にさらされていくわけです。で、あの武、武士王みたいなものも、脇にさらされていくわけ、次第に行くわけです。それで、近代的自我っていう、西洋的な意味での近代的自我っていうのが自我の問題っていうのとそれから生涯的近代の意味での男女共同のその恋愛みたいなそれからその結構書斎を持つっていうのは結婚に至るっていうのが大すぎに文学の大すぎになっていくっていうのが近代文学の筋なわけです。それはそこでそれじゃ買おうっていう問題はなくなったのかっていうとなかなかそうはいかないわけであのー、今だってやっぱり、うんうん、僕、まあ、自分自身を変える見てもそうですけどどっかでやっぱりあの顔,顔を立てるとかこういって丸る顔は丸つぶれだもんなとかっていうことを基準にして自分の行動をしてるっていうことが今でもありますですからあの相当この深く日本人のそのなんて言いますかね民族性にこう深く絡まった。問題であるっていうふうに、あの、ぎあの、つまりいや、なんて言いますかね、顔を立てるか立てないかっていう問題は、そんなくらい大きな、あの、こう、役割を持った資材だなっていうふうに言うことができますしまた、今も、まあ、あの、口ではできますけれど、しかしなかなかこの、あの顔を立てるか立てないかっていう、まあ、言い方はどうでもいいんですけど、そういう考え方で人間っていうのは動くことが多いんですね。それでそうじゃない動き方をするとあの野郎っていうふうにあの言われちゃったりするっていうことがあり得るわけですつまりそこは今でもやっぱりあの相当日本人の特性に根ざしているって言いますか特徴に根ざしているっていうことになると思いますあのえっ、ー、と、えーいわゆる一般的に言いますと明治以降にそういうふうに文学がそうなったようにあの男,女の男女の問題も非常に解放的になってそれで特に女性は解放されてきてっていうふうにあの言われていますけれどもあのそうでもないんですよつまりあのそういう問題もつまり顔を立てるか立てないかっていう問題も真相まで入っていくとそうでもなくてあの江戸時代,江戸時代んですとその例えばあの確かに。男は保険的でエバっていてい男はお前は前もう子供がないんだからもうに「肉だり判断かれ」って言われると返されちゃうとかあのーえー、もう肉だと見下り判断出すからもう出て行くって言われると女の人は出て行き泣く泣く出て行くっていうそういう芝居としてはそういう場面が非常に多いんですそういう場面も多いんですけどもそうじゃない場面もあるわけです。あのつまり、えっと、あのそうじゃなくてだいたいそういう場合には女の人の方がう、うん、奉行母かなんかで訴えててで、あのうちの人はそうい、ん、う帰うに見下りはんで帰れ帰れって言われるしかしうちの人は私が婚礼の時に持ってきたそのななん何でもいいですよ獣、えー、でも,何でもこれ七人入れちゃってもう亡くなっちゃったっていう,いう例えばそういう訴え方をすると普通に、えー、妻が妻って言いますかね嫁のその財産を勝手に処分したっていうんで、もう肉だり半無効であるっていうになっちゃうっていうことはあるわけ。なんですつまりあのどういうことかと言いますと、要するに日本のなんていうのあのまあ大国のことはどうかとして日本の古代までのことを言いますと。と日本は母系的なあの社会でしたから、女性の方がええ上昇し出筋なんですよね。出筋だからその治りっていうのはね、やっぱりなかなか真相まで言えい、なかなか聞けなくて少なくとも江戸時代ぐらいまではねそれがある,あるあったんですよですから江戸時代のあれは冒険的にやって苦しめられてっていうふうにいろんなちょっと違うんだってそんな簡単なもんじゃないよって言っても江戸時代の方が女性の方があの女性に,にこう何、えー、て言うんですかあれがあって忍力があってそれで。今,今なんかつまりそんなこといくら訴ったいとって,俺もって私もってきた昨日みんなしちゃう気を食わしちゃったっていくら言ったって許してくれないあのに、ね、くれないですよそれでだんだからそんなそりゃうちうちへのことから仕方がないでしょってそれだから離婚取りやめなっていうこう,、うんねあのうん、こう法務省がそういうこと言うわけにいかんのですって言われちゃうわけだ,だけどだけどみだったらそういうことは可能,な可能だってうわけでどうしてかっていうとそれだけのあれを持って潜在的にはそれだけのあれを女性女系社会母系社会でしたからあの日本国っていうのはだからそれの名残でねそなかなかつは強いあ,のあれを持ってたっていそれはやっぱり明治以降になって完全って言ってくらいも不定しちゃっていますだから今はまた女性の方から今はもうまたやり直ししなきゃなかなか女,女性が。こう、なん、だ男性って平等にっていうか、言わないろんな意味でやり直ししないと、なかなかそうはならないみたいなことは、あの、今あると思います。その、そういう言葉、あの、何かって言いますとね、その、いかに顔を立てるか立てないとかね。あの、そういう問題、つまり、顔の文学っていうのは、あの、物の周りの文学と同じように、いかに民族、の、あの。なんて言いますかね、この真相と言いましょうかあの無意識の奥深くって言いましょうかそこまでいかに届いている問題かっていうことがあの言えるっていうことなんですつまりあの文学が一番そうなんですけれどもあの日本の文学っていうのはもう本当にそのどちらかに、まあ、大雑把に言っちゃえばそのどちらかに分かれてしまうっていうくらいにそれは非常に根強いあの民族性としてその残っててこれを不定するのはなかなか難しいし、いもしかするとなかなか振ってができないのかもしれないっていうことがありますつまりあのそれくらいあの日本の民族性になした文学の取材でそれはあの優しいことを言えば顔を立てる方がいないかとか俺の顔を潰してくれるなとかいうそういう言葉で優しく言っちゃえば言える問題が、まあ、いろんなバリエーションを持って。あの日本の文学の古くからの取材になっているっていうことになるわけなんですあの僕らも、うん、昔だっていうのはおかしいんですけど若い時若い時は何て言うんでしょうか自分なんかつまりヨーロッパの人の,あの例えばヨーロッパの民族学者とか人類学者とかまあ今で言えばニューギニアとかあ,のあっちのパフアニューギニアとかそういうとこ行っていろんなその土地の住民のその原住民のいろんな風俗習慣っていうのを調べたりしてこうそれを、まあ、まとめてその本にするみたいなってそれを翻訳されて読んでして,でしてああそうかそうかって,ってあそこはまあ未開なんだなとか何かっていうふうに言うくらいで息に済ましていましたけども何かこの頃あそうちょっとそう思えなくたもなって、よく我々は、要するに、そういうふうにしてその、いやあ、もっとまだ未解のところがあるんだなとかっていうふうなふうにもあの思いますしまた、同時に、いや、ひょっとすると我々はまだ、そのしてこうなんていいますかねあの、調べられてるっていいますか、フィールドワークっていうに言,います言いますけど、あの学者さんがいますと、つまり、俺は調査されてる方の側じゃないのかなっていうふうに。つまりどちらもの感じもするわけですつまりそれくらい何か真相まで入るとこれはなかなか日本人日本人っていうのはもっと広くと言いますとねあのこうなんて言いますかねポリネシアンっていうふうにポリネ日本人っていうのはポリネシアンっていうのが少なくとも半分は入ってるんですよ。その半分はポルネシアンってもっと広い広く言えばオーストロネシアンっていうわけですけどねつまり、えー、南太平洋の島々とか向こう集つまり、えー、オーストラリア半島の、えー、オーストラリア大陸のすぐ近くまでっていうのが含まれますけどそういうところから。と同じ人種っていうのは日本人の中に少なくとも半分は入ってるんですよ。それで半分はそうじゃない、今までに新しい要素で体力からまあ朝鮮経由とか直接とかあの宴会集からとか、こうちょっちを耐えてきてとかって、あるいはもっと奥の方から。さあの川を下ってくる鮭を追っかけて、えー、とうどうぞ会話まで来ちゃったんで、ついでだから姉妹が立っちゃうとかいうやつとか、そういうやつとが、<笑>半分、新しいやつの半分は、あれ半分以上なんですけどね、半分以上は入ってるんですよ、あの日本人。だから、だけど俺がっぱり言いますと、いずにせのその2つ、日本人っていうのはその2つからできているわけで、その1つっていうのはもん非常に問題なんです。つまり、あの、非常に問題で、それは、あの、角田さんという人のあれで言えばその日本人が風の音とか自然の音とかっていうのは言語の自然語の方で感じちゃうんだっていうのはそれはやっぱりポリネシアンな相性オーストロネシアンっていうのも非常に大きな特色だっていうふうに思いますであのそれの要素を日本人はあの半分近くするまだまだ持ってるっていうそれまで非常に原始的なところで持ってるっていう。あの、根拠してるっていうことを意味すると思います。で、あの、そういうことで、あの、そこのところまで行きますとなかなか。難しいんですね。つまり、あの、そこのところまで、い、位置づけられる。あの、日本の民族性っていうのまでいけば、日本人も、あの、大体南の方の。島の人っていうのは、そんなに変わんないんじゃないかっていうことになってくる、例えばね。顔をてる例えばこれす筒が大相撲でさあのいるでしょうあのあけぼのとかさえっ、ー、と武蔵丸ってないでしょう、あの顔見てあのあけぼのなんて日本人と日本人ってあはもっと扁平になってるでしょつまりこれ大陸系のあれあのだいぶ想像根結がだいぶもう閉めちゃったからそうなってるけどそ,そうじゃない人もいますね。あのー、あれはね、やっぱり日本人、同じなんですよ、つまり日本の古い日本人っていうのはね、あれ女、ああ顔してたんですよ、で、あ,あの人調べたらきっとそうなんです、つまり、あの時代の、ね、あれなんですよ、あの具みたいなんか感じてるはずですかねでね。嘘か,思っか知らないけどさ最後高めのかなってよくってあげるんですよ。というのはやっぱりそ,のあのそういうさ、まあ、覚醒変化の日はねそういうあれさそういう要素を持ってたっていってであれはとても日本人的なんですよ本当は。あのまるで二度見つかなんかをしているように思うかもしれないけどあれはそうなんですよ、うん、つまり日本人の一つの要素を育てた二つに対立するはその一つの要素を含んでいるっていうわけです。それでもっと言うとさ日本人ってのはおかしいなおかしいっていう要するに顔を見るとさ皆さんすごくさこれが同じ同じ日本人かと思うと違いますもんね<笑><笑>一人一人違いますよつまりっていうことは非常に多数の部族がいろんなあのいろんな時代を分けてねあの何,何万年あるいは何千年ぐらいいろんなとこからたどり着いたり漂流してきたりとかんとかいろんなのを混じっちゃってっていうことだろうと思いますけどね対立すればそうなりますつまりそういうそうなりますけどあのそこら辺のところは日本人の特性であってそれであのやっぱりあのヨーロッパ人とかヨーロッパ的近代あれは現代にちょっとなりきれないところっていうのもあるんですよねだけどあのなりきれちゃってる人ももちろん見かけ上なりきれちゃってる人もいるしあの別になりきれてるわけじゃないんだけど顔はなんかヨーロッパ人と似てるぞっていうやつもいる日本人の中にいますしねまあいろいろさまざまないるっていうことになるわけですつまりあのしかしいずれにしてもそういうことが一番あの枠付けしやすいのはあのやっぱり。文学みたいな、まあ、ある程度の異常な専門家が要するにあの作り上げた言葉の表現ですからそこのところに一番そのなんか振る舞い方そこで出てくる登場人物の振る舞い方の中にやっぱりあの日本人的特性っていうのは一番出やすいっていうふうに考えれば一番いいんじゃないかなっていう風に思いますだからあのそこの問題があってですとやっぱり今申しましま平安庁時代の物語というのは非常に洗練された意味合いでのその日本的なものというのを新旧両方とも含んでいるということが言えるわけですでもあんなに洗練されているはずがないのでもっともっともっと遡ればそれは非常に洗練されてない時代というのは必ずあったろうというふうに思うわけですそれからあの婚姻の制度でもあの<咳>我々はとあの、えー、つまり母系的な婚姻の仕方っていうのはやめてしまってい,、うん、いますけれどもあのい,い,い,いくら古いところでももうあの明治から大正ぐらいの間でもって、えー、あの母,母,母系性的な婚姻の仕方っていうのはやめてしまっていますし戸籍のやり方も男定、えー、の方にあのなってしまっていますし。けれどもまあ今は,まあそ,れはそれがまた壊れそうになっているっていうようなところなんですけどそういうようになっていますけれどももう少し前までやっぱり女系家族あの制度っていうのが多くて婚姻の仕方もそういうのが多かったんで多かったんですそれであのー、もう今それを保存してるのはで天皇天皇家ですよ天皇家っていうのはあれはね,あれねあれの婚姻式っていうのはよく皆さんが今度は今度は誰だろう、ねこう誰か知らない、皇太子の、誰か知らないの、魔王かなんか知,知らないけど、ね、子供の人そういうのが婚姻したり、婚姻することあったら、それよく見てるってごらのすさい、わかるけどね。つまり、あれは平安朝時代からあるねあの、女系性のね、婚姻の仕方なんですよ。つまり、えっと、男子あの、女系の、女系の姫君のところに、男子の方が、こういうに通っていってね、それで、通っていって親の方が、承認したっていう、それを承認したっていうふう,うになるとまあそういうふうになってくると何か、えー、なんだろう一回おもとかねいろいろその儀式があるわけですそれはつまり、あのー、こう女の人の姫君の枕元にそういうのがあってあのそれでもってそれを食べるとか食べないとかいう婚姻儀式があって。年末の叫ぶような儀式があって、で婚姻が始まるっていうね、でそういう婚姻の仕方の名残を今も、今も取っていますっ<笑>と要するに女系、女系的やは母系的な婚姻の仕方を取っているのはそこだけだと思います。あ,のあとはもう,もうなくなってしまってるから、ちょうどなくなっていますから、大体男性系的な婚姻の仕方をあをしてあのいます。だから随分変わったもんだって思いますけど真相の方まで入っていけばそう,そういうふうな情景的な名残は今であるしまたポリネシアン的な心の動かし方っていうのはどっかにあるっていうことが言えるんじゃないかといそれを文学が一番強く象徴しているのは顔を立てるか立てないかっていうその。文学の仕方、やり方っていうのは半分を占めているっていうふうに言ってもいいぐらありますし、また。あの、ものっていう、つまり自然の音を言葉と同じように感じ、感じて悲しくなって。虫の音じゃないっていうだけ。でないんでしょうかねで。我々はやっぱりそういうのをどっか似合うのところをかけてあってそれを聞いてるとなんとなくこれはちょっと上緒がこうなんてういうか優しくなってきたで感じるっていうこともまず間違いないと思うよほどやらんっていう意外はか分違うもしになるかと思います。そこは文学がとててて、もよく表していて一見すると今物の流れでも男女の問題でも非常に近代的に開けた男女間の関係っていうのもあれだしもっと包んだところではもう家っていうのは壊れかかってるっていうふうに言える、ー、ほど壊れかかってたしまた壊れかかっていることこもありますしまた。あのなんて言いますか、男女別姓の方がいいっていうえー、し人がい,いあの人も出てきてる主張も出てきてるくらいでもう要するにそういうのがなんかあ経済的にも存在でも独立してそれでまあ時としてあればいいとかまああ、えー、あのあの同じ家に住んでたってそれは共通に住んでるってだけの問題でってそういう自分のを自分の、えー、こう何て言うかやりたいことをやって。で。っていうそういうふうに、まあ、風潮っていうのももちろんあの出てきているので、それは、まあ、一挙にヨーロッパと、まあ、同時代的にそうなっていきつつある問題で、ある意味ではヨーロッパ以上にそうなってきている、例えばここ数年の,この特殊合計で出生率っていうのがあるわけですけど、出生率っていうのを増しまして、2.1% 以下の出生率っていうと人、人口が大体いい減るとされています。日本のあのここ数年のそのついう減り方っていうのはヨーロッパを凌駕している急速な株でなって減りつつありますであの特、特集合計出生率っていうのは減りつつありますつまり、それいろんな要因があるでしょうけども、ね、そういうもうヨーロッパ以上になんかうざきっちゃったっていうか言いますか、経済的な基盤がそうだからっていうことが第一でしょうけどもあのそういうようになっちゃってる面もあるくらいでこれは日本っていう国はもう本当にもう世界中のなんか非常に発達したところの問題から男女の問題からあの非常に発達ないうのは現地に変える時代の真相の名残みたいなそういうものまですも全部あの抱え込んじゃってるようなところが日本にありますし文学はそれをよくあの象徴していると思います。でですからあのあの見方によっては日本多様で面白いとかないでっていうと僕はそう思います面白いとかないでっていうと,思ういうところだと思いますそれ特にもうここまあその五六年以来っていうのはもうこんな面白いことはねえっていろ<笑>んなことが面,、ね、面,面白くてしょうがないっていうまあ適言言えばですが面白く面白くてしょうがないっていうあの時代だと思いますあのでそれは文学の中につの。それをこう反映してくる,くるっていう文学が少しずつでも現れてくるといい,いいんですけども大体今の若い作家を取ってくればあの文学自体が軽くなって軽いって軽い装いを撮っ,ってますつまり軽い装いっていうことはあまりあの知った女でんて言いますか男女が。うん一緒になれなきゃ死ぬぞとか死なないとかでそ,ういうそういうところですったもんだしたあの我々の時代が終わったっていいましょうかねじゃなくて我々にすると軽くあの、えー、こう一緒なのも簡単に分からんのも悪がいって言うかないう戦みたいなそういうところっていうのは若いところにあるからそういうことも要素も出てきたみたいな。あの非常に多様さがあるから、あの面白いんじゃないですか。つまり、あのよく言えば、世界中のそういうあれ全部こう。在り方て,て全部こう。抱え込んでやってるね。っていう風うに言えばいいし、また文学も多分そういう風うに多様に変わっていくと思います。でだけれども今申し上げました。そのオスにおいて物の,のあれっていうのの取材と違う。あの顔を立てるか立てないかっていう倫理の取材行きましょうか？それがあの。日本の文学物語のそのえっ、ー、と大きな大きく系立る取材にあの取材であるっていうことはまず僕は当分はあのなくならないだろうなっていうふうに思います。しかしそれだってあのやがてなくなってしまうのかもしれませんけど、今現在考えられるところではあのそんなに簡単になくならないんじゃないかなっていうふうに思います。で表面の方はも非常に多様なあの様相が出てくきてきて。今の,あの日本の,そのなんて言いますか顔の文学と物のあれの文学っていうのもありさまじゃないんで知ってないかっていうふうに思います。でここにでそのなんですよね、うんうん、あこれ細長いし魚がとったって上そういう魚が顔の中でこれは樹滞してから32日目っていうふでえっ、ー、と歴史的に言えば、約4億年前のそう人間の胎児っていうのはそれ全部通ってるわけですよあので魚の時代も通るわけですで32日目に通っていくわけです十二日目にっていくで,、うんで56日目っていうふうになりますと大体両、えっと、生群っていうのはカエルみたいなものですかカエルとかとかいカエルみたいなものですかそういう顔もそういうようになってくるしあのその時になんて言うつまりその時に要するに大気はその時に上陸するわけなんですよあの上陸するんですよその時つまり両生群ですからねあの海でエラ呼吸してたのにねあの陸に上がろうとするわけですそうすると陸っていうのはえら呼吸ってなかなかできないで肺呼吸に変わんねえからですよそしたら上陸してまたもうこれ苦しい,苦しいからやめたって言ってまたねあの海の生物になっちゃうで、ね、両生類もいるわけです今でもう海の生活はワるわバニなはも時はが上がってくるけど、あの、海だけで生活している両生類のいうわけです。だから、全く陸に上がっちゃった両生類もいます。両生類で上がったり下がったりしている、なかなかここは苦しい下がりの時なんです。この時に、大体あの、あの、女性の亡は、あの、32ミリ後ろ一面になると、要するに、えー、なんか本当、座りみたいな。始まったり気金欠かったりっていうのはこの辺でうん,んなだっていうふうに言われています。いかにその女性がそのつわりになったりすることがあるっていうのはあのいかにそのなんて言いますか胎児がその、えー、魚類からその両生類にこう変わっていくときはいかに困難であるかっていうことを示しているっていうふうに、まあ、ミキサーみたいな。学者はそういうい言ってます。つまり大変苦しいもんだからそれをまあ,あのつまり耐えないっていうのは、えー、要するに海水と同じ成分だって言われていますけど海水と同じ成分の中にレー呼吸していったのがたいこういうふうに変わってきますと肺呼吸を交えていくっていうふうになるわけですそうするとその方からあの、えー、あの母親の肺呼吸があの酸素をなんかあのそこから吸,吸収ししたりするし始めるわけなんですよ。それがこういう顔であのこれが30日目であれ、うん、36日目の顔で八植えの顔だってそれはこれ人間の大地ですよで八植の顔を。うんであのー、もう少し経ちまして、あのー、なんて言いますか、あのー、36日以降、まあ、その38日とか9日とか九日とかになりますとおの妻はちょっと不完全ですけど人間らしい顔になっていくっていうことになります。あのーなっていくでこうなってくると大体人間の感覚っ言いましょうか聴覚とかあの、まあ、視覚っていうのはもうもうそうなんですけど視覚が発達したって体内にいるわけですから真っ、まあ、暗でしょうかあのあの目,は目が目がどう見えるかってわからないでしよけい、まあ、見える神経が発達してきて大体において人間の神経がこのぐらいになっていくと相当狭っていくっていうふうに。あの言われていますで。もちろん決定的にあれするのはそのんな胎児が注いできるあの、ね、出産した時には要するにそういう人にとってさ、ね、なんかおっしゃったのもかお医者さんがそこら、ねえー、ややややにやにお店で掘り越してたんですけどなんか逆さまにあれして「お尻かなんか叩くとたくておりゃ」ーっていうふうに。泣き出すっていうそういうのを見てましたけど<笑>その,あのつまりそりゃ要するに早く肋、えー、呼吸から肺呼吸にパン治れって言いうですよね治せっていうようなことをのこうなんかあれですよねそうするとあの胎児の方は、まあ、それの乱れを受けてショックを受けてあのや泣くっていうことは要するに。あの息をふっと同時に出すことを意味しますからそれを経験して呼吸が肺呼吸に変わっていきますあのそれが胎児の時の状態だということにあのなりますでもちろん、まあ、この頃そんなことは余計なことなんですけどこのはあは早期教育といっても、まあ、体内の胎児56か月ぐらいになったと時はもう分かると少数する人もいるわけですつまりあ実際語学の間に演じたり、まあ、英語を教えたりするとし二人また大胆であのいいクラシックの音楽かなんかを聴かせるとそうすると生まれてもう少しだった時にもなんか。例えばその音楽を聴くると「うわ!」って知ってるよう<笑>なんかそういうの僕も僕もっとそういうのよく読みますからね読みますかそうすると何かよく書いた人母親がいてアメリカに住んでるタイに生育の人ですからそうするとなんあの要するにうちの子供はねあのえっと、2人か、人人かそこらいてね、2人とも人とも,もう、12、13のときに大学に入っちゃったって言ってますけどね、あの入れちゃったって、あのその人は帰ってますたけ、ね、ど、つまり、ね、できれば入れるわけだから、まあ、入れるからも、要するに12、三3にもう大学卒業するくらいのね、そのくらいのもぐらい入っちゃったっていう。その人は書いてますけど、ね、あのもう大概です、ね、分かっちゃうんだっていうの,いうの,いうのも「本当かね」っていうことはい,いくらでも言えるんだけど僕はやっぱりありうるんじゃねえかなっていうふうに思っていますあのそれあうるんじゃないかだけどなって人間なんていうのはつまりこういう文譲句だってそういう言ってるじゃないですかつまり障害教育とかって言ってるでしょう一生教育。って言ってういすけどだからそれはただ,だ大臣とっくから
1: ね,<笑><笑>ねえ
0: んやろっていうふう思いますけどねでもそういうふうにやってる人とかそういうにあり得るっていうことを信じてそういうもそういう教育してる人もまあいるわけですね。ということがつまりそういう大事の時からの魚の顔から発達してってっていう,ていうようになってってそれでしまいにはどうなんですよつまり、えー、よく大人の人がって言いますか、ね、昔の人が4十ぐらいになったらもうお前の自分の顔に偽り持たなきゃいけないぞとかってよく言うでしょうがつまりそこまでつまり顔の歴史っていうのは、ね、人間の場合にあるわけですよ。でそれは辿っていくわけですね。だけど、まあ文学だと同じで、もうもう古典時代から、日本の文学が最後に辿ってきて、半分は辿ってきているわけです。で、まあ、あの、もうこれ以上は。これ以上は、まあ、まだそこまで行きませんけどね、経済だけはそこまで行きましたけど、あの大体来ましたけどあの、文学なんか、文学、文化っていうのはそこまで行ってない、まだ行ってないですけどね、今,今に行きましたらね、やっぱりおめえのところ、その日本文学はおめで自分で思って責任を持ってって何もアメリカ文学を真似したり、フランス文学を真似したりしているでしょう、今。そういうのが多いでしょう、つまり、あの学問でもそういうのが多いでしょう。もうそういうのはやめにしてお前のところのねお前のところの顔にっていうのは文学の顔に責任を持てっていうふうにあの世界から言われるっていう時代がこれからあと例えば来ると思いますで今そういうこと言われてるのは経済だけですよ経済だけはそう言われてるし、まあ、世界2番目の実力がありますつまりこの実力はいつ消えるかわかりませんけど少なくとも10年15年っていうのはなあの消えないと思います。で、あの、そういだけの実力があります。から、それはやっぱり言われちゃうんですよね。そんな。俺知らないよっつったって、あの、今のところの経済のあれを見てみろって言って。いや、まそういう知らんぷりっていうわけいかもんだろうと、前、ね、もう、それ人に頼るなって、お前は今のところもある。もう満点式モテっていうに言われているところだと思う、ね。で、文学とか、あれ、あの、文化っていうものも、全般もやわらかて、そういうところまで。あの間もなく行く行だろうっていうのもいの今のところは正直言えば言ってないですよね。それで、大体いいフランス音楽も真似したりとか、あのー、ね、あのー、アメリカ音楽も真似したりとか、ドイツの音楽も真似したりとかっていうふうにして、なんとか持たせて、えー、まあ言うのが実情だと思います。だけど、やがてはそういうふうに、必ず言われちゃうし、また行くだろうっていうふうにあのなっていくと思います。その時に本当に、つまり、まあ、なんて言いますか、ただの、ただの政治的な顔だけじゃなくて、文学の顔も、やっぱり、日本人の顔っていうのはこうだぜっていうのが、あの、ちゃんと出てくるんだっていうふうに思いますけれど、まあ、今のところは、なななかかかてくちょうど顔がそうであるようにあのなんだかこれは同じもかというような<笑>文学がたくさんいっぱい判断してますけどまあそんなのが実情で、まあ、でもかなりの程度言ってるぜっていううなところだっていうふうに思いますねあの思いますけどそういうところは現状だっていうふうに思いますでこれはあのーまあ、顔のを文学したり顔の文学っていうのであの日本の文学を考える全面を追うことはできないんですけどあのもう半分は追えるっていうところの,あの問題だっていうふうに、まあ、僕には思われますで大体僕があの顔を文学するとか顔の文学っていうことであの考えていることはもう皆さん全部お話したところにも尽きるわけでして、あの時間が過ぎたかもしれないんですけど、ね、これで終わらせていただいて。<笑>よろしいですかそれでははいもうよろしいですか、はい、今日のお話のことでなくてもよろしいですか<あ>あ先生のことでいや僕はびっくりしたんですけど先生は工業大学のご卒業、はい、技術屋でいらっしゃるんだけど、はい、あの今日のお話と技術屋とのあの結びつきはどうしても分か<笑><笑>何かをご卒業で成功されて、こういう現在のような道はあるのいか、ちょっと思わせていただけませんでしょうかあの僕、学校っていうのは、えー、と本当は分けない方がいいような気がして、大学まで分けないで、社会に出てから分けた方がいいっていうふうに思うんですけども。あの結局、一つは戦争なんですね。戦争で、僕らみたいな戦中派とか言われてるんですけど戦争であれやに若い時に、うん、僕は、えっと、小学校出たらすぐに学校で出まして行きましてそれで科学化学学やりましてそれで。それからずっと幕僚を、えー、と専門学校高,高等工業とか大学で同じように博学業をやってきたわけです。それであの会社に就職しまして、えー、それで、えー、そのっ、えー、と印刷印員の占領関係の会社、えー、この青取東京委員会っていうのがあるんですけどそこを、えー、就職してたいたそういとたんですけど。あのー、そうこを辞めまして、あのー、ちょっとち一緒あの事務所にアルバイト行って,行ってたりしてそ,そのこからまあでもこうがこの頃から何ていで趣味でもってあの本読んだり何か書いたりとかっていうことは趣味でしてたんですけどあのちょうど三十いくつっていう一二個くらいになったときに、あの調節の、うん、何かを書いた書いた収入とそのアルバイトで特許の事得た優秀と収入と、それが半々になったんですね。でどっちかにしをあのどっちかにしをせざるを得なくなっってきて、まああの思い,いっきり。になっいや,やめなくてもいいわけなんですけど結局戦争っていうのは戦争の時に指針期って言いますか静電期ですからそうするとあのなあの何かが壊れちゃってるんですよねもっと上であるかもっと子供であったらまた別なんですけどもあのちょうどその頃だもんですから一生懸命あの戦争、うん、あのに対して気持ちをのめり込ませてから。体ものめ込ませてやってきてそれが変わんになっちゃったってことでも嫌になっちゃったんですよね生き、あのーまあ、るのも嫌になっちゃったっていうくらいな何もかも嫌になっちゃったっていうふうになったわけですね、あのー、ですから何かね要するに何かこう,やれこう集約してこう集中して何かをこうっていうにやってきてどっかでどっかでつまり、まあうん、別な言葉を使いますとつまりあの大学別生で会社を務めてるんだからなんて言いますかお前は黙って偉くなれるよって言い偉くって感じ重役になったりなんとかってなれるよっていうのは当然、ね、そうそうであるはずなんだけどそういうふうなことが何て言いますかなんか分かっちゃうっていうかそういうふうになっちゃうみたいなところにあのはまってまだかうそれは戦争の影でたまにあの戦争の影だとか戦争のあれだと思いますけどもうそうなってくると嫌だなっていうあのこういう生き方嫌だなみたいになっちゃうんですねそうまたやり直しっていうふうになってそうすると残,る残,残ってるのは残るのはそういうやり直しみたいになっても比較的。影響を受けないで残ってない要するに物を書いてああ今日は嫌な日だったとかこ、えー、ういうのは嫌なことだとかいうふうに書いていることっていうのだけは何か残ってるわけですつにり気持ちが嫌になっちゃったって生活が嫌になっちゃってもそれだけ残ってるっていう結局それが、えー、あのだんだん終わりだんだんなってくると3時いくつ頃には何かそれが半々のものを言ってみましょうか。生活の,ものという,ふうになって、それでまああとはもう自分で決心しても「これはやめたんだ」っていうふうに美術関係のお二はやめたっていうふうになってあの書くっていうことがもっぱらになっちゃってまし収入源にもなっちゃったっていうことなわけですねだからあの自分の体験から言えば大学になった要するに。今のあれで言えばま大雑把にあに物流れとあの顔,を顔,顔をどうするかっていうのと同じようにし旅行系か文化系かっていうくらいの,あのことをどちらかに卒業する頃には自分はどちらかに、えー、会社行って向けるようにいけるっていうようなそういうそのくらいのことができてればあの大学なんていいんじゃないかなっていうふうに僕はそう思ってますね。それ以上のらやってて無駄だぜっていうふうに思って、つまりそれは大学出て会社に勤めたり、研究所に進めたりするのがすぐあかんで、なんか学校で習ったことなんかもう、引きあわ方いらないんですよ、何もいらないんですよ。あの初めてぶつかって、それで、すれば、結構それであのやっていけるわけですね、またその方がいいかもしれないんですから、あんまり僕はそんなに高系の学校を出たり中あの、中学校、まあ工業学校のときからそうですけれども、それ、あんまり自分ではそんなにあ,のあれはないんですね、専門学校だったからこうだっていうことのことはないんで、極めて消極的に。であのもちろん何んか事情がなければもうそれでずっと言ったかもしれないんですけどあのでもなんか正々そうで早くから会社勾行ってあのあいろいろな千万個の物事にしたよに、ね、大工さんの物事にしたみたいなことはや,やっちゃいましたからもう何かおよそ分かったよって感じがあって、ね、あの体験で分かったみたいな感じで私はそこから。あの学生さんになって、それであの一生懸命勉強してるっていううに、やれってやるかってね、もう、嫌だよっていなってそういう世代なんですね。だから、あの1年だけまだ戦争終わったとき、学校は残ってたんですけど、まあ、卒業するだけ、軽いで卒業するだけ、くらいは勉強しましたけど、本気になっては選ばなかったんですよね。もう出ちゃえばいいやっていう感じだったんですね。だから、そんな世代だから、あまり専門的な方法とか、専門学校だかって言ったら、僕あんまりなかったんですね。はい。どうもありがとう。誰にのじつな。はいや、はいや、こいれぞれ、もはい、何でも言えるとか。これ何かありますかなければ修、えー、了証書の授与式に移りたいと思います。